0: Punktlos, das sind die Campusmedien an der Uni Erlangen Nürnberg von Studierenden für Studierende wir machen radio aber auch video sind multimedial aber die Uni die hat natürlich auch noch ein eigenes Medienzentrum genauer gesagt das Multimediazentrum und der Leiter, der ist gerade bei uns. Ich darf Michael Greve hier im Studio begrüßen. Hi Michael, schön, dass du da bist. Hallo Nina. So, und bevor wir gleich so richtig über das Multimediazentrum reden, um so ein bisschen warm zu werden, starten wir hier immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Aber ich habe mir heute äh, für dich ein bisschen was Besonderes überlegt, weil du ja quasi so als Leiter des Multimediazentrums Profi in Sachen so video Videomeetings sein solltest bist. <lacht> Manchmal hat man da ja in so einem Call-Internet-Probleme. Ja? Und deswegen machen wir so ein kleines Spiel aus dieser Schnellfragerunde. Du antwortest immer eine Frage verzögert. Also auf die erste Frage antwortest du gleich dann sowas wie, Entschuldigung, ich höre dich nicht, mein Internet ist so schlecht. Und danach antwortest du immer auf die letzte Frage. Bereit? Na klar. Okay. Gut. Radio oder Podcast?
1: Entschuldigung, das habe ich nicht ganz gehört. Das war verzögert.
0: Was ist deine liebste TV-Sendung?
1: Radio. Die unnötigste Handy-App. Das Heute-Journal.
0: Kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder lieber anrufen. Trivago. Die beste Alternative zum Konsum von Medien.
1: Kurznachricht.
0: Wie erklärst du deiner Oma in drei Worten das Internet?
1: Jetzt bin ich raus.
0: <lacht> Gut, aber fast geschafft. Wir waren schon bei der, bei der letzten Frage. Die beste Alternative zum Konsum von Medien war
1: Lesen. Lesen. Lesen ist immer gut.
0: Ja, was dein Lieblingsbuch oder dein, so dein Genre?
1: Äh, Zukunftsromane.
0: Ui, Zukunft, darüber reden wir auch gleich noch. Und dann noch, aber das will ich unbedingt noch wissen: wie erklärst du denn deiner Oma in drei Worten das Internet?
1: Ah, oh, ist schwierig. <lacht> irgendwas mit Computern, so ja, wie wir hier irgendwas mit Medien machen.
0: Stimmt, irgendwas mit Computern. Gut, dann haben wir die Schnellfragerunde auch schon geschafft. Also hast dich, finde ich, sehr gut geschlagen. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr über deinen Medienkonsum und haben mir schon mal einen Eindruck bekommen. Jetzt aber zum Multimediazentrum der FAU. Ihr macht ja wahnsinnig viel. Was macht ihr denn alles?
1: Ja, in der Tat. Man muss vorausschicken, dass wir über 20 Jahre dabei sind, also jedenfalls ich, als Gründungsmitglied dieses, dieser Gruppe. Angefangen haben wir damals mit Fernsehproduktion in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, dass wir tatsächlich Vorlesungen ins Fernsehen gebracht haben. Das ist die Urgeschichte von vor über 22 Jahren. Das war anfangs ein technisches Problem, einfach zu sagen, wie macht man das? Über die Jahre ging es natürlich auch mehr in den Content über, zu sagen, was kommt ins Fernsehen und warum eigentlich. Insgesamt haben wir das 19 Jahre lang gemacht und ungefähr 30 Sendungen pro Jahr wirklich rübergebracht. Das war schon cool.
0: Das heißt, ihr seid echt aus dem Fernsehen entstanden sozusagen? Also ihr habt das dann ins lineare Programm übertragen oder wie kann ja, ich mir das vorstellen? Ja.
1: Wir hatten hier in Erlangen eine Vorlesung, die haben wir dann mit Internettechnologie, damals noch, noch vor dem Internet eigentlich oder mit einer etwas anderer Technologie, aber das ist egal, nach München übertragen ins Studio. Die haben es dann dort aufgezeichnet. Was wir in die Kamera reingeschoben haben, wurde drüben aufgezeichnet, später dann geschnitten und manchmal auch nur drei Tage später gleich auf Sendung gegeben.
0: Aber was macht ihr heute?
1: Heute Heute machen wir ganz viel Vorlesungsaufzeichnung. Wir sind die, die auch FAU.tv zur Verfügung stellen, das Videoportal der FAU. Das kommt von uns. Dort Für dieses Videoportal nehmen wir natürlich auch Vorlesungen auf. Das, am Anfang war das relativ exklusiv bei uns, weil wir konnten das sonst. Das haben wir aus dem E-Studio vom Rechenzentrum aus überwiegend gemacht, ganz am Anfang. Aber alsbald dann auch in die Breite in Hörsäle uns ausgedehnt und dann dort, wo es ging, und wo die Investitionsmittel zur Verfügung standen, Kameras und Mikrofone und Geräte installiert, um das zu verbreitern. Mittlerweile sind es 25 Hörsäle etwa, die dort dabei sind, wo wir Vorlesungsaufzeichnungen machen können. Aber danach geht es ja weiter. Mittlerweile machen wir auch ganz viele Imagefilme oder Auftragsarbeiten. Also wir sind Dienstleister in Sachen Medien, Videoproduktionen für die FAU.
0: An der FAU dann, genau.
1: Ja. Lehrende oder Lehrstühle können uns beauftragen, manchmal nehmen wir kleines Geld dafür, bei anderen Produktionen geht es vielleicht auch mal ohne. Das kommt ganz darauf an, wofür die Aufzeichnungen dann gemacht sind.
0: Wir sind ja, das können wir sagen, im gleichen Haus. Wir wohnen noch gar nicht ja. so lange hier. Funklus hat ein neues Zuhause. Das Multimedia-Zentrum hat ein neues Zuhause. Wir nennen das äh, liebevoll das blaue Haus, weil es blau ist, logisch. Ähm, und ich habe da mal hochgeguckt und ihr habt da ja echt super viel Technik. Also so eine Kabine, so, mit, so eine ja. große Kabine, ein Greenscreen. Was können, könnt ihr alles mit eurem Equipment?
1: Fast alles. Tatsächlich äh, haben wir hier in dem blauen Haus war eine super glückliche Fügung, dass wir zusammen mit dem Rundfunkstudio und auch mit dem funklust team hier zusammen unter ein Dach kriechen konnten. Hat natürlich wieder ein bisschen gedauert, aber schlussendlich haben wir es geschafft. Seit sechs Wochen, acht Wochen sind wir ja hier. Also oben unterm Dach haben wir tatsächlich eine schöne Sprecherkabine, ist ziemlich schalldicht. Dort kann man sich einschließen und äh, unabhängig von Störgeräuschen Aufnahmen fahren. Wir sind gerade dabei, nochmal das Portfolio dort neu zu stricken, dass man sagen, was kann man denn wollen und das dann auch bereitstellen, dass Lehrende kommen, um Aufzeichnung zu machen. Aber auch Studierende können durchaus kommen und sagen, ich brauche das für meine Bewerbung als und dann können wir darüber reden, ob wir da nicht auch eine Aufzeichnung herstellen, eine Tonaufnahme oder auch vielleicht ein kleines Video machen. Durchaus denkbar. Nebenan ist der Greenscreen, den wollen wir dort aufbauen. Im Moment noch provisorisch, also das, was wir schon seit zwei, drei Jahren haben. Aber das ist wirklich sehr, noch sehr provisorisch. Das soll alles deutlich besser werden, damit man da Greenscreen-Aufnahmen wie das machen kann. Dort wollen wir noch groß investieren. Da kommt noch mehr dazu.
0: Kannst du dich an irgendwie eine besonders lustige Aufzeichnung oder einen besonders lustigen Dreh, irgendwas, was mal total schiefgegangen ist, erinnern? Irgendeine so eine Anekdote, Situation, die du die du am ähm, ja, Kopf hast?
1: Ach, richtig schiefgegangen? Ja, natürlich ist auch was schiefgegangen, ist logisch. Zum Glück aber nur selten. Eins von 100 oder eins von, von 200 geht dann mal wirklich schief. Das ist dann manchmal auch richtig peinlich. Also vor zwei Jahren hatten wir mal so ein Ding in der Aula oben, Präsidenten und große Show gemacht und dann wollten wir einen Stream machen und das ging dann in dem Moment nicht. Das war ziemlich doof. Also das war nicht lustig. Eigentlich war das gar nicht schön.
0: Das klingt auch nicht lustig. Das klingt nee, eher nee, nach nee, purem nee. Stress.
1: Ja, ja. Ach, lustiger waren vielleicht die Dinge aus dem Anfang. Ich meine, ich bin ja Diplominformatiker und kein Medienmensch ursprünglich. Aber irgendwann gab es mal ein Angebot bei der Uni, ja, kommen Sie zurück und am Rechenzentrum. Und da hatte ich als CV auch schon gearbeitet, also wusste ich ungefähr, wo es hingeht. Und da hieß es, ja, kommen Sie, machen Sie Fernsehen, machen Sie Medien. Und da bin ich beworben, sofort genommen worden, ziemlich zügig. Und dann hieß es, ja, kauf mal Kameras, fernsehtaugliche Kameras. Da hatte ich natürlich keine Ahnung davon.
0: Gibt es auch nur ein paar.
1: Ja, insofern <lacht> habe ich mich auch entsprechend dumm angestellt, angestellt, am Anfang das alles zusammenzubauen. Ja, und insofern war das dann schon lustig oder. oder eine witzige Angelegenheit, äh, da für diese Veranstaltung, wohl, von denen ich eben sprach, da haben wir dann nachmittags um drei das Auto voll gerümpelt, wirklich so ein Kleinbus mit Zeug in die Stadt gefahren, in irgendeinem Hörsaal aufgebaut, die Show gemacht eine Stunde lang und nachher wird abgebaut und zurückgefahren und nachts um halb eins bin ich dann nach Hause gefahren. Das waren erinnerungswerte Zeiten, nennen wir es mal so.
0: Und Zeiten wahrscheinlich, in denen man wahnsinnig viel wächst und äh, lernt, wenn man so ins kalte Wasser ja auch geschmissen wird. Der ja, klar, was, muss was ja. super meine, Gutes auch, ne? Wie viele Leute seid ihr bei euch im Team, Michael?
1: Sechseinhalb. Sechseinhalb Stellen.
0: Nur. Und naja, ihr schaukelt den ganzen Aufzeichnungsbetrieb.
1: Stellen darf man auch nicht so richtig sagen. Das ist ja auch ein geschützter Begriff an der Uni. Also Stellen ist ja ganz was Wertvolles, aber sechseinhalb Personalien, die auch entfristet sind. Stimmt, wir sind das hier an der wichtig. Uni.
0: Genau. Aber ich glaube, alle wissen, ja. was wir meinen. Ähm, da haben wir gerade schon, ja, schon einige Eindrücke von eurer Arbeit bekommen. Jetzt 2020, Corona, so. so. Äh, vorher habt ihr da eure manche Vorlesungen aufgezeichnet und dann hieß es so, in den Semesterferien, ich glaube, der Semesterstart wurde ja auch verschoben, jetzt alles nur noch online und digital. Wie, wie war das so für euch als Multimediazentrum, die für die Aufzeichnung zuständig sind? Ja, ja.
1: Es war ein richtiger Donnerschlag halt natürlich zu sagen, einerseits ähm, die Verwirrung ganz allgemein zu sagen, soll man jetzt noch in die Uni, darf man noch in die Arbeit gehen oder nicht? Dann aber auch die Lehrenden, die gesagt haben, oh, was mache ich mit meiner Vorlesung? Wir haben dann tatsächlich noch in den Semesterferien davor viele Vorlesungen aufgezeichnet, wo die Lehrenden noch auf uns zugekommen sind, die dann einfach nur vor die Kamera treten wollten und sagen: Ich mache mal eben eine Vorlesung hier in 90 Minuten. Äh, einer hat sogar vier Stück an einem Tag gemacht, hintereinander: zwei am Vormittag, zwei am Nachmittag und hat viermal 90 Minuten seinen Stoff runtererzählt, aber auch flüssig trotz alledem.
0: Hat man das gemerkt am Ende, die letzte F
1: ja, irgendwann war er heiser am dritten oder vierten Tag hintereinander Ach. weg. Er hat in einer ja. Woche seine ganze Vorlesung abgespult.
0: Entspanntes Semester dann ja, auch vielleicht? Ja,
1: vielleicht schon. Also gut, ähm, es kamen dann wirklich viele Lehrende auf uns zu und sagen, sie wollen das machen. Gleichzeitig natürlich auch die Überlegung und ja, wir schaffen das ja gar nicht alles. Ne? All die vielen Vorlesungen, wir haben ja wahrscheinlich Hunderte oder Tausende pro Semester, die dort stattfinden, die können wir nicht alle machen. Wir haben vorher natürlich 30, 40 Vorlesungen selber betreut von uns aus mit unserem Personal. Aber das hat sich dann schlagartig erhöht, später auf 60 bis 80, die wir selber durchführen. Und dann kam eben noch die die Wünsche der Lehrenden selber aufzuzeichnen mit Eigenmitteln zu Hause oder wo auch immer und dieses auch bereitzustellen. Das hat unser genialer Programmierer dann natürlich auch innerhalb von vier Wochen möglich gemacht, dass Lehrende sich selber anmelden können am Wiederportal und sagen können, ich möchte eine Vorlesung äh, hochladen. Und das hat dann entsprechend auch funktioniert. Und das sind die selbst hochgeladenen Manchmal Zoom-Sitzungen, manchmal selbstproduzierten Videos der Lehrenden. Also das war große Arbeit, die da geleistet worden ist und war halt notwendig, was wir jetzt machen.
0: Wie lief das denn dann jetzt die letzten Semester? Also es ist ja auch schon wieder dann zwei Jahre her.
1: Ja, hohes Niveau. Also es ist nach wie vor, dass wir, dass Lehrende können an uns herantreten und sagen, ich möchte die Vorlesung Mathematik A3 aufgezeichnet haben. Und dann schauen wir in den Kalender und sagen, okay, wir schaffen das. Und dann machen wir das halt auch und sagen das zu. Und dann ist jeden Dienstag um zehn Meistens ein Hiwi an Bord, der setzt sich dann hin und steuert die Kamera für die Vorlesung. Gerade bei Mathevorlesungen muss man die Kamera wirklich mitführen. Andere Vorlesungen sind dann etwas statischer, bleibt der Dozent, Dozentin am, am Pult stehen und bewegt sich kaum weg. Da muss man nicht viel tun, außer dass die Sache wirklich läuft und zuverlässig ist. Also nochmal, da, damit leisten wir ungefähr 80 Veranstaltungen jede Woche. Die auch jeder, jeden Tag pünktlich anfangen müssen. Also da haben wir keine Karenz zu sagen, wartet mal fünf Minuten, denn wir haben ja keinen, in der Regel keinen Rückkanal in den Hörzahlen und können sagen, wartet auf uns, wir sind noch nicht so weit, können wir dich bringen. Wir müssen da sein, Tag für Tag, viele, viele Vorlesungen lang.
0: Aber habt ihr da jetzt auch so sich, oder hat sich da jetzt auch sowas entwickelt, was jetzt auch auf lange Sicht, also, ähm, quasi, etwas verändert hat, also dass man jetzt sagt, ja gut, ab jetzt gibt es dann äh, viel, viel mehr in hybrider Form oder es gibt innovativere Konzepte von Lehre.
1: Hm. sind zwei Sachen. Also die eine Sache, denke ich, dass einerseits Lehrende an der Vorlesung hängen. Ganz viele sagen natürlich, ich will zurück in den Hörsaal. Ich finde das gut, ich finde das richtig und notwendig. Ich finde es auch schön, dass die Lehrenden das wollen und ich hoffe, die Studierenden wollen es auch. Sie sollen wirklich gerne in die Vorlesung gehen, das ist wichtig. Da lernt man wahrscheinlich viel besser oder viel mehr, wenn man hingeht. Gut, manch einer ist lieber zu Hause, gibt es auch. Und ich sehe auch viele Gründe, dass Studierende zu Hause bleiben, weil sie eine Begründung haben, weil sie krank sind oder Kinder oder Entfernung oder Kilometer oder was auch immer. Das sehe ich alles ein und deswegen glaube ich, dass es in Zukunft immer viele Studierende gibt, die sagen, ich möchte von zu Hause aus teilnehmen und brauche die Aufzeichnung oder den Livestream und dann machen wir das auch. Im Moment gibt es eine Initiative der TechFAC, dass dort zwölf Hörsäle äh, ertüchtigt werden sollen, um zu sagen, wir haben eine Aufzeichnung, wir haben einen Livestream und wir haben auch die, das hybride Element, dass Studierende in den Hörsaal zurück hineinfragen können, just in time. Das ist technisch äh, eine Herausforderung. Das kostet fast 50.000 Euro pro Hörsaal, bis man das mal sauber durchgearbeitet äh, hat. Aber da sind wir dran, das für die TechFAC zu bauen jetzt. Natürlich haben wir jetzt da Verzögerungen wegen Handwerker und dass die nicht kommen, weil die ausgelastet sind oder dass das Material nicht geliefert wird. Man kennt das mit den Lieferketten. Das ist in Arbeit. Mal sehen, wann das fertig ist und mal sehen, wie die anderen Fakultäten dazu stehen, dass die das auch anbieten werden.
0: Das ist jetzt schon ein bisschen ja schon innovativ, diese Neuerungen, die da hoffentlich dann irgendwann mal kommen. Ja. Ja, wir haben jetzt viel über diese Videoaufzeichnung gesprochen. Video, ihr seid ja das Multimedia-Zentrum. Was kann man denn heute in, Zeit, in Zeiten von Digitalisierung, von, ich sag mal, Virtual Reality, solchen Dingen, wie du gerade gesagt hast, was kann man da heute unter Multimedia eigentlich alles verstehen?
1: Man kann neben der eigentlichen Aufzeichnung von Vorlesungen, 90 Minuten am Stück, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen oldschool. Also ich hab's ja eben gesagt, lieber hingehen zur Vorlesung, weil es schön, man trifft sich, das ist gut, ja. Trotzdem gibt es natürlich auch andere Lehrkonzepte, wo man sagt, 90 Minuten am Stück zu Hause oder auf dem Handy, äh, im, äh, nicht im Kino, ähm, im Freibad oder sowas, das, das bringt es wahrscheinlich eben nicht. Da braucht man dann andere Konzepte, dass man sagt, kleinere Lehreinheiten oder Lerneinheiten entsprechend auch oder auch anderer Umgang damit. Äh, gut, man kann natürlich sagen, ich... Hör mir die die Lerneinheiten an, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Und dann hat man natürlich hoffentlich vielleicht eben auch Fragen und sagt, ja, habe ich nicht ganz verstanden oder wie wie geht das weiter? Also da wird es jetzt äh, ganz sicherlich andere Lern-, Lehr- und Lernformate geben, dass es ähm, der Stoff bereitsteht und Studierende dann später mit dem Lehrer zusammenkommen und äh, mehr Diskussionen entstehen. Braucht aber Einsatz von allen Seiten dass die Lehrenden sagen, okay, ich warte mal ab, was da kommt und dass die Studierenden in die Pötte kommen und sagen, ich stelle die Fragen. Ich selber habe das vor 30 Jahren auch nicht gemacht. Ich bin in der vorletzten Reihe gesessen. Ich, irgendwie bin ich durchgekommen, aber aktiv war ich damals nicht. Aber ich kann nur sagen, aktiv werden ist wichtig.
0: Und ich glaube, da, da sprichst du, äh, ja, oder vertrittst du viele, viele Studis, die früher in der letzten Reihe gesessen haben, ähm, wie sehen denn, das ist eine provokante Frage, wie sehen denn Vorlesungen und Lehre so in 30, 40, 50 Jahren aus?
1: Das ist, ist weit weg. Wollen wir hoffen, dass wir lieber in 10, 15 Jahren schon was haben, dass Hörsäle vielleicht nicht mehr diesen Frontalunterricht haben, dass es mehr ein Auditorium wird, wo man vielleicht Sitzgruppen bilden kann, dass Dozent, Dozentin vorne anmoderiert vielleicht mehr und auch Aufgaben in den Raum wirft und sich dann in diesen Hörsälen mal, dass alle sich nach vorne wenden und zuhören, aber dann vielleicht in kleinen Gruppen hinsetzen. Da gibt es schöne Ansätze dafür, gibt schöne Bilder, wo das schon mal gemacht worden ist, wo dann mehr Tische in den Hörsälen stehen und sich Sechser- oder Achtergruppen bilden können, die dann auch technisches Equipment haben. Und vielleicht sagen kann, hier, wir haben die Lösung und dann können sie sich melden und dann kommen sie vorne auf den Schirm ich will nicht gleich sagen, dass es showartig wird, das wäre dann auch ein bisschen albern. Es muss ja eine Ernsthaftigkeit da drin sein, aber trotzdem interaktiver innerhalb dieser 90 Minuten oder wie immer das Zeitfenster dann in Zukunft sein wird. Ich hoffe, das sehe ich in meiner Amtszeit noch hier. Die jetzt dann auch dann nur noch zehn Jahre Jung. ist. Aber mal sehen, wie das so funktioniert mit den Umbauten.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da so alles passiert. Jetzt, wir haben vorhin schon gesagt, wir sind hier frisch im blauen Haus und unserem neuen Zuhause. Ihr, das äh, Multimediazentrum, wir, Funklust äh, und das Rundfunkstudio. Was für Zukunftsvisionen hast du hier im Haus?
1: Ich hoffe, dass wir jetzt endlich zusammen wachsen können hier. Wir wissen das Radio war früher mein Tendler lange Jahre, dann jetzt zwei drei Jahre im E-Werk, da hat das alles nicht so gut funktioniert. Also ich habe mich riesig darauf gefreut, dass es zufällig sich so ergeben hat, dass das Rundfunkstudio umziehen musste und wir auch und wir hier dann auch dieses blaue Haus gefunden haben und auch bekommen haben. War natürlich auch ein kleines Drama, bis es soweit war. Aber jetzt sind wir halt hier und jetzt können wir wirklich audiovisuelle Medien gemeinsam erzeugen und sagen, wo sind die Vorteile eines Audioformates, wo eines Videoformates. können vielleicht übergeben und sagen, macht ihr das mal, da kennt ihr euch besser aus. Und dass es dann auch deutlicher wird zu sagen, okay, das kommt aus einem Haus tatsächlich, aus einem blauen Haus, sieht dann auch entsprechend aus, hat ein Look and Feel oder ein Corporate Identity, dass wir solche Sachen deutlicher etablieren können, dass die Uni auch was davon hat und stringente, saubere Medien kriegt, mit denen sie an die Öffentlichkeit gehen kann, schlussendlich. Da, würde ich, da freue ich mich drauf, dass wir das eigentlich tun können hier im Haus. Das müssen wir jetzt nur wirklich machen und leben.
0: Und damit haben wir einen wunderbaren Startschuss gesetzt mit dem Gespräch heute auch schon. Michael, vielen Dank, dass du heute da warst.